0: Intelligence presenta
1: Bienvenidos a Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer
0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
1: Conectando Puntos. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por SESC Consultores. Conectando Puntos.
0: Bienvenidos queridos amigos y escuchas a esta nueva emisión. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo. Y como siempre me acompaña mi socia Imelda Sheffer. ¿Cómo te encuentras, Imelda?
2: Muy bien, muchas gracias y bienvenidos a todos. Y en el episodio de hoy vamos a hablar un poco sobre cripto. Tenemos algunas noticias sobre este tema, pero antes de pasar a esa sección nos gustaría compartirles un error de percepción que se tiene y luego los conceptos de plataforma de broker y plataforma exchange para justamente entender dichas noticias, ya que es importante que comprendamos este mundo. No tiene que ver si quieren o no entrar en esta aventura de los criptos, sino que es necesario comprender lo que está pasando. Primeramente les comparto que Luis está tomando un curso sobre este tema y algo me llamó mucho la atención. Escuché que hay personas que dicen que el mundo del cripto es un esquema Ponzi o estafa piramidal. Bueno, en ese momento en mi mente dije, no creo que sea general, o sea, no puede haber tantas personas que piensen eso, debe ser como algo muy particular. Pero cuando estaba haciendo investigaciones me topé en la página de Bitso, una de las preguntas que tienen en su fac tiene que ver de cómo identificar este tipo de estafa. Y claro, bueno, pues ahí cambió mi pensamiento y sí me confirmó que es una percepción común. Entonces, no vamos a explicar todo el concepto, pero lo que quiero compartir es lo siguiente. El esquema Ponzi es una forma de estafa y las criptos, al igual que cualquier moneda de cualquier lugar, puede ser el medio para realizar la estafa o cualquier acto ilícito. Las criptos no son en sí mismas una estafa Ponzi.
0: Con esto que comentas, me es como si dijéramos que el dólar es una estafa Ponzi. ¿no? O el peso mexicano o cualquier moneda. O decir, eh, los automóviles son una estafa Ponzi. O sea, el bien en sí mismo no representa la estafa, sino la manera de interacción. Y como dices, es el medio. Puede hacerse en dólares, en pesos, con bienes, con casas, con lo que sea. No tiene nada que ver hablar el tipo de bien con el modelo o el esquema de estafa
2: así es y como realmente me, me movió mucho el hecho de que se podía tener ese tipo de confusiones por el cual dije bueno vamos a hablar tantito de ello bueno ahora vamos a hablar sobre la diferencia entre plataforma de broker y plataforma exchange porque es la base para saber seleccionar con cuál nos podemos sentir más cómodos y tiene que ver con las noticias que compartiremos más adelante Tuvimos una plática con nuestro socio Eduardo Granados, quien nos dio una explicación y analogía que nos encantó. Y así va. Un exchange es el lugar donde se realizan las transacciones. Y un broker es quien se encarga de hacer las transacciones por ti, dependiendo de tu solicitud. Esto es si tienes un precio de compra-venta en el cual te quieres mantener. Ahora nos vamos a la analogía que nos hizo... Y sinceramente a nosotros nos encantó y esperemos que les quede uh, tan claro como nos quedó a nosotros. Imaginen una placita con varios restaurantes donde puedes comprar y vender. Ese lugar es la plataforma exchange. Tú puedes entrar sin identificación oficial, ir a cada lugar y en cada punto hacer negociaciones de compra y venta realizar o recibir pagos porque pues tú tienes ahí la cartera entonces tú te andas moviendo ahora, imaginemos que llegas y directamente te sientas en una mesa y llega un mesero con todos los menús de todos los restaurantes te pide tus datos para identificarte porque él tiene tu cartera toma tu pedido, las instrucciones y regresa con lo que solicitaste o con la respuesta sobre tu solicitud de compraventa y por ello, pues le pagas un servicio, ¿no? En esta analogía, el mesero es el broker. Aquí puede surgir la pregunta, ¿qué pasa con las plataformas que se denominan exchange y también hacen brokeraje? En la analogía, es un restaurante que tiene meseros, pero dichos meseros solo atienden a los clientes de ese restaurante. Ahora, con estos conceptos explicados, vamos a pasar a las noticias.
1: Conexión al mundo. Las noticias que nos llamaron la atención en Conectando Puntos.
0: Muchas gracias, Imelda. Aquí Luis reportando desde Canadá. Ah, no, Bueno, estamos aquí en, el, en este episodio hablando justamente una de las noticias que, como bien dices, era muy importante que nos quedara claro pues, este tema de exchange y de brokeraje. Porque ya ahorita como que es las personas ya empiezan a hacer estos temas como tabúes de que ya no te da pena como preguntar porque ya pareciera tan cultura general. Es como el internet o el correo electrónico hace tiempo, ¿no? Es como de, ¿cómo? No sabes que es un correo electrónico, pero siempre es importante regresar a los básicos. Y que esto nos quede muy claro porque a partir de ahí es donde se toman decisiones y comenzamos a entender fenómenos que ocurren en el mundo, como esta noticia que les voy a compartir. Y como ya había anticipado, sí está ocurriendo en Canadá. A manera de resumen, porque esto ya lleva pues más de un mes, el 22 de enero del 2022 inicia una huelga de camioneros en Canadá donde bloquean carreteras federales principales, eh, específicamente hacia los centros de distribución o de mayor comercio de Canadá. Estas carreteras pues son de vital importancia para mantener la economía canadiense porque es donde se mueven prácticamente no sé, el 70% de los bienes que están moviéndose en Canadá, transaccionándose. Con la relevancia que tienen esos caminos, eh, bueno, ustedes se preguntarán y por qué estaban haciendo la huelga, que no tiene que ver con tanto lo del cripto, pero pues para que sepan es porque el gobierno dijo que todos los camioneros que vinieran de Estados Unidos a Canadá tenían que estar vacunados. No lo vieron de manera positiva porque ya saben Estados Unidos ha tenido, no quiere decir que todos los ciudadanos, pero ha habido muchos temas de manifestaciones y protestas de pues yo no quiero usar la máscara, el perdón, el cubrebocas, no me puedes obligar a vacunarme y todos estos temas. Bueno, pues este grupito de camioneros estuvo en la misma línea y por eso es que empezaron la huelga. Lo verdaderamente relevante para lo que queremos compartir es lo siguiente. Primero, no los tomaron en serio. Fue como una huelga de, ay sí, o sea, en tres días se van a cansar porque pues, van a ver que no tienen razón. Y la manera por la que pensaba esto el gobierno es justamente que más del 90% de acuerdo a sus conteos de los camioneros ya están vacunados en Canadá. Entonces decían, ay pues que es una minoría de camioneros si ya más del 90% está vacunado, pues como que esto no va a durar mucho, ¿no? Pero sorpresa, sí empezaron a pasar los días y empezaron a pasar las semanas y entonces dijeron, ah caray, esto ya no está muy bien. Entonces el gobierno emite una alerta nacional justamente porque empezaron a hacer este movimiento los camioneros. Como no estaban trabajando, pues estaban dinero y abrieron en GoFundMe una campaña de recaudación. GoFundMe es una plataforma de crowdfunding o fondeo colectivo donde justamente los canadienses empezaron a mandarles dinero. ¿no? Y habían juntado casi 8 millones de dólares. Eran 7.8 millones de dólares y entonces cuando se emite la alerta nacional, el gobierno le dice a GoFundMe hey, párale a tu carrito, ya no estás apoyando a estos fulanos! Y GoFundMe dijo, bueno, sí, me estoy de acuerdo, voy a parar la campaña de recaudación y voy a reembolsar a todas las personas que dieron sus recursos porque eh, primero la aceptamos creyendo que esto era una huelga pacífica pero ya estamos viendo como que se está yendo a otros temas entonces ya no lo queremos apoyar a partir de ahí se mueven a otra plataforma de fondeo colectivo que se llama Gibbs Go que es una plataforma, eh, bueno ellos lo que aducen mucho es que es una plataforma cristiana donde pues el dinero no es lo relevante que buscan apoyar a personas de todo el mundo ahorita por ejemplo traen campañas de apoyo a Ucrania, etcétera bueno esta de Gibson Go está ubicada en los Estados Unidos. Cuando se emite la alerta nacional en Canadá, pues la Suprema Corte emite lo que es una orden judicial Meriva. Técnicamente una orden judicial Meriva significa un eh, congelamiento de activos, determinación de ubicación, naturaleza, existencia de los activos y también identificación de los usuarios o de quienes tienen esos activos. Esa se utiliza mucho, por ejemplo, en los bancos para, oye, tengo miedo de que esta persona que estamos investigando, durante un determinado proceso judicial, pues se fugue del país o vacía sus cuentas o ya no lo encontremos y no podamos terminar. Y como este tema de presión a los comioneros está vivo, pues decían, vamos a congelarle los fondos. Gibson Go les dijo, pues, con permisa, pero no puedes porque yo estoy en Estados Unidos y tú no tienes jurisdicción sobre lo que yo hago. Además nosotros sí eh, promovemos las campañas pero los fondos pasan directamente a los beneficiarios nosotros no intermediamos nada únicamente eh, generamos la campaña digamos de publicidad, de comunicación y planteamos los medios transaccionales pero nosotros no sabemos a dónde van o sea si, acá, si la persona quiere donar le cae directamente a la otra persona no pasa en ningún momento a través de cuentas bancarias de Gibson Go con eso dicho, pues el gobierno canadiense dijo, ah no, pues vamos a apretarlos más. Entonces pidieron a todos los bancos que empezaran a congelar cuentas de los camioneros que tienen ubicados, de los líderes, o se empezaron a cerrar la pinza. Ante esta situación se movieron al tema de cripto, porque decían, ok, si ya no puedo usar los bancos, si ya no puedo hacer fondo colectivo en dólar canadiense o la moneda que fuera dólares, pues entonces nos vamos a ir a los criptoactivos o criptomonedas. Y en ese sentido empezaron a usar una plataforma que se llama Nunchuck. Nunchuck es un software de autocustodia de activos digitales. Y esto es bien interesante por lo siguiente. Cuando se entera el gobierno canadiense que Nunchuck estaba moviendo, o sea, bueno, era el como para ellos el intermediario facilitador del fondeo de esta huelga de camioneros, le mandan su respectiva orden judicial Meriva, donde le dicen oye, tienes que congelar los activos y tienes que evitar que los muevan y me tienes que decir dónde están y todo este rollo. Lo más potente de este tema fue la respuesta que le enviaron por correo electrónico a la Suprema Corte de Canadá diciendo lo siguiente. Querida Suprema Corte de Justicia de Canadá, nosotros no somos un intermediario de custodia financiero, somos un proveedor de software. Nuestro software sirve para que las personas hagan una autocustodia de sus activos digitales. En consecuencia, no podemos congelar activos, no podemos prevenir que los muevan. Y no podemos determinar su existencia, naturaleza, valor o ubicación ni de los usuarios ni de esos activos. Y aquí es donde viene la frase matona, queridos amigos. Cierren el correo diciendo. Si le vamos a pedir por favor que busque cómo funcionan los servicios de autocustodia y de llaves privadas. Porque cuando el dólar canadiense pierda todo su valor, aquí también estaremos para servirle a usted. Que tenga un lindo día. Y eso fue como de... ¡Pum! No, o sea, ¿qué acaba de pasar aquí? Bueno, refleja dos cosas. Número uno, el tema de cripto está totalmente ajeno a los gobiernos. Y lo más preocupante es que ni siquiera los gobiernos entienden realmente cómo están funcionando estas plataformas. Por eso nos dimos el tiempo de clarificar los conceptos del exchange y del brokeraje. Cuando un gobierno cree que puede tener injerencia sobre una empresa por el hecho de que está constituida o porque tiene un domicilio, etcétera, y que puede intervenir sus actividades sin realmente entender su modelo de negocio, esto es riesgoso, amigos. Porque le va a pedir que haga cosas que no haga cosas o que deje de hacer cosas que ni siquiera tienen nada que ver con su modelo de negocio. Voy a vulgarizar mucho la situación. Es como si al cuate que vende tacos o vende tortas en una esquina le dijeran ya no puedes venderle gasolina a los camioneros. Y es como de, uh, yo ni siquiera me dedico a eso, yo vendo tacos y tortas, o sea, ¿qué, ¿qué onda con la gasolina? Yo no soy una gasolinera. Imagínense lo riesgoso y lo penoso el hecho de que quien está encargado de ejercer el tema de judicial, la parte de justicia, en este caso en Canadá, pero pues en todo el mundo nada más unas a las mismas, tan no dominan el tema, tan ni siquiera distinguen lo que es un exchange de un brokeraje que fácilmente dijeron, ah, es una empresa, ten, mándale la orden y nos van a tener que hacer caso porque somos la ley. Híjole, ¿qué crees que no? Porque lo que tú me pides es imposible de hacer y nadie está obligado a lo imposible. Por diseño, yo no funciono de la manera como tú crees que yo funciono. Y ese cierre que le dio la vuelta al mundo ese correo de, si ¿Sí te pido que por favor busques cómo funciona esto... Creo que es la reflexión más fuerte que nos deja esta noticia del mundo respecto de Canadá y en el uso y el alcance que está teniendo Cripto y cómo está poniendo de cabeza a muchos gobiernos.
2: Sí, como dices Luis, por eso queríamos como ponerlo claro, porque en este caso es una plataforma exchange. Entonces, como decíamos con la analogía, es de, ah, ¿sabes qué? Pásame toda la información sobre la gente que pasó este, en esta placita y agarraron que en cada restaurante es de, pues no sé, o sea... Yo no me encargué de hacer el pedido por cada quien. Cada quien entró, se sirvió y le hizo como quisiera. O sea, no tengo manera de darte todo ese tipo de información. Entonces, por eso es importante que tuviéramos esos conceptos claros y con las noticias que vayan surgiendo, entendamos cuáles son las limitaciones que, que se pueden dar por el tipo de plataforma que existe. Bueno, ahora vámonos a la siguiente noticia. Esta la vi en la página de Crypt. Y esta ya es más reciente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de firmar una orden ejecutiva para establecer una estrategia para regular los criptoactivos. Esto es, que las instituciones federales se pongan a pensar rápidamente sobre este tema y hagan sus propuestas. De hecho, ya hay algunos senadores que están trabajando en un proyecto de ley que permita que sea más fácil verificar la identidad de los clientes y transferencias a wallets privadas. Pero todo esto viene por la guerra Rusia-Ucrania, porque varios países están utilizando lo que se le llama guerra financiera. Esto es que bueno, les ponen sanciones, que le quitaron la opción de utilizar el SWIFT y otras medidas. Pero claro, tienen la preocupación de que Rusia pueda evadir las sanciones con las criptomonedas. Y les quiero compartir que lo que me molesta de esto es que este tema uh, ya lleva mucho tiempo. Y los gobiernos siempre han estado como en dos posturas. Bueno, así yo lo he visto. Es de o no le entramos o luego lo vemos. Y ahora siento que van a estar haciendo las cosas de manera rápida. Y sinceramente, quién sabe si la hagan
0: bien. Y como dices, esa postura de vamos a hacerlo rápido cuando algo me, me interesa, pero como bien comentas de, oye, lo van a hacer bien, considerando dos temas. Ha habido muchos acuerdos, discusiones sobre el cambio climático y yo nunca he visto que el presidente de los Estados Unidos con esa velocidad diga, o los senadores digan, vamos a emitir un proyecto de ley para que ahora sí se regule el cambio climático, ¿no? O de cualquier otro gobierno y otro punto que se ha discutido mucho, hay algunos que están a favor los más puristas dirán, no nah, bueno pero es que la, la huella de carbono de la minería de cripto no es tan fuerte comparativamente con la minería, los químicos, etc habrá otros que digan no, pero el hecho de que la minería este, sí está contribuyendo al calentamiento global bueno, sabemos que todas nuestras actividades humanas están contribuyendo al calentamiento global pero sí un tema muy relevante al día de hoy específicamente con la cripto que es Bitcoin un tema muy importante es Cuánta energía eléctrica están consumiendo y la cadena que eso implica para que exista esa energía eléctrica más aparte del calentamiento de los servidores, de los procesadores, etcétera. Todos estos temas, como dices, en aras de hacerlo rápido, quiero dudar de si realmente los van a estar contemplando o siquiera son parte de su agenda legislativa a incluirlo como puntos de interés dentro de estos proyectos de ley.
2: Sí, con lo que estás comentando, esto me confirma que a los gobiernos les motiva e interesa más el control que el respeto a la supervivencia global.
1: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por SESC Consultores. Conectando Puntos
2: bueno, esas fueron las noticias que les quisimos estar compartiendo en este episodio y vamos a pasar a nuestra otra sección de los consultores comparten Luis realizó una entrevista con el doctor Eduardo Santos y de nuevo queremos agradecerle muchísimo por su valioso tiempo espero que les guste tanto como a mí me encantó que se mezclaran temas como criptos, el rol de los contadores un poco de teología temas filosóficos y humanos pero bueno los dejo escuchar esta entrevista y los dejo disfrutar esta sección.
1: Los consultores comparten entrevistas, reflexiones y desahogos en Conectando Puntos.
0: Muy bien, queridos amigos y escuchas, pues ahora nos vamos a mover a nuestra sección de los consultores comparten, donde el día de hoy tenemos el gran privilegio, orgullo y honor de que nos esté acompañando en entrevista el doctor Eduardo Santos. Para quienes todavía no sepan quién es, para nosotros es una gran eminencia en términos de lo que vamos a estar hablando en esta sección, sobre todo en la parte ética, les estoy adelantando un poquito. Es doctor en ciencias de la administración, es docente, ha sido maestro, bueno y sigue siendo maestro en la Universidad Peruana Unión, conferencista internacional, autor de libros, que por cierto ahí traemos uno pendiente que luego les iremos dando datos en nuestras redes sociales. Y para nosotros es una gran eminencia, ustedes lo recordarán que lo mencionamos porque hicimos referencia a uno de sus artículos en el episodio 90 El servicio no se garantiza, donde nos inspiró muchas reflexiones respecto de la función del contador público como elemento primero y último de la confianza pública y de ahí nos detonó un montón de conexiones entre muchísimos temas y bueno, sin más, pues para mí es un placer. Doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Sí. Un saludo para toda la audiencia.
3: Muchas gracias, Luis, por esta invitación. Y te agradezco a ti y a Imelda también por considerarme para este momento tan interesante. Un saludo muy especial a todos los oyentes de este podcast y deseo que esta charla pueda ser de mucha utilidad en su desarrollo profesional.
0: Muchísimas gracias, doctor. Pues bien, vamos entonces a abordar, queridos amigos, nuestro tema hoy en Los Consultores Comparte, lo hemos titulado El rol del contador público en la economía digital global. Y con esto pues voy a iniciar un poquito de contexto. Y, doctor Eduardo, nos interesa mucho conocer su valiosísima opinión respecto de este contexto que estamos viendo en tiempos actuales con el surgimiento de las criptomonedas bueno, los criptoactivos en general ahora que son descentralizados que las autoridades fiscales de, sobre todo los países miembros de la OCDE han estado buscando mayores datos y mayores formas de estar previniendo la erosión de la base fiscal detectar lavado de dinero el financiamiento al terrorismo vamos, que de, del lado de los estados está creciendo cada vez más la desconfianza pública están desconfiando cada vez más en los agentes económicos y se está automatizando cada vez más el tema contable, ya tenemos software en la nube, ya tenemos cada vez eh, sistemas de software más especializados en términos contables, de auditoría, etcétera. Ahora nos sale la novedad del surgimiento del metaverso, la economía digital global y con todos estos movimientos, pues nuestra primera pregunta que nos encantaría conocer su opinión es ¿Cómo visualiza el rol del contador público en este entorno particular?
3: Bueno, Luis, me es una pregunta desafiante en realidad, porque el contador público, tú conoces, sustancialmente es histórico, sí. eh, muy poco es futurista el contador público, y por supuesto la confianza eh, pública nace precisamente porque es histórico, el futuro no es confiable plenamente, en todo caso, el futuro nos genera riesgo y tomo decisiones si amo el riesgo, no si tengo aversión al riesgo. ¿No? Y entonces, al ser histórico, enfrentamos una dificultad muy seria con, con la economía digital, porque la economía digital es una economía todavía especulativa, lo que tiene un gran sesgo futurista. Sin embargo, hay niveles de confianza que se dan en ciertos sectores, mientras más conocimiento hay de la economía digital, la confianza se va fortaleciendo. Pero no es plena, porque siempre el dato futuro, la información futura, nos da un margen de riesgo desde pequeñito hasta muy amplio. Y Aquí hablas de, de, de la economía descentralizada, del de Bitcoin, por decir así. Es, es cierto, es una realidad que existe, pero antes de mencionar algunas cosas, quiero decirte que la tecnología está demasiado acelerada, que camina demasiado rápido y en esa rapidez los contadores nos quedamos especialmente el contador financiero, ¿no? el auditor financiero nos quedamos porque eh, nuestra propia disciplina de generación de confianza requiere que nosotros marchemos al son y al paso del público, no tanto de la tecnología, al son al paso del público. Es por eso que nuestra contabilidad sigue siendo histórica. Aparecieron apareció, bueno, muchos movimientos en, en, nuestras, en nuestros colegios profesionales postulando una contabilidad del día y luego una contabilidad eh, de futuro. Y, por supuesto, eh, los contadores que evidentemente somos históricos, nos avergonzamos. No queremos ser históricos, no queremos que nos digan que estamos eh, pasados de moda, que somos retrógrados, no nos gusta eso. Pero, dime tú, ¿puedo basar mi confianza en hechos históricos o en hechos futuros? El hecho histórico me genera confianza. El hecho futuro tengo que tener dosis de riesgo porque también debo suponer que puedo perder. Y en, ese, y en ese tema está la economía digital en estos momentos. El bitcoin, ¿no? Últimamente ha sufrido impactos terribles. Aunque hay gente que confía, y la confianza hay que ganarla, precisamente con la tecnología del blockchain, eh, es posible convencer a una persona que eh, estas monedas digitales son seguras, son ciertas, eh, en otras palabras, son ciertas en el sentido de que me pertenecen a mí. Pero no son ciertas en el sentido de que su valor se mantiene, porque esto puede variar. Entonces, yo puedo jugar a un nivel de riesgo. Eh, tiro mis cartas. Entonces mi confianza allí no está basada en un hecho concreto, sino en una aventura, en un riesgo. Yo me voy a aventurar. Pero loco, ¿cómo te vas a aventurar? No quiero aventurarme. Ahí está basada su confianza, en la aventura, no tanto en, el ganar, en la ganancia o en la pérdida. Aunque sabe que puede ganar o puede perder, pero confía en que va a disfrutar una aventura deliciosa. Si gana, es feliz. Y si pierde, bueno, sabía
0: La, la aventura al final se vivió, ¿no? Y sobre esa premisa es lo que está disfrutando. Y me parece muy importante lo, lo que comenta porque entonces esto nos puede llevar a preguntarnos ante esta fascinación por la aventura, por el, eh, el futuro de muchas personas en esta economía digital en el momento en que se encuentra actualmente y no teniendo necesariamente los elementos para llevar un registro histórico más que de los picos, de los valles, etcétera, Los movimientos o fluctuaciones de valor que la gente le ha ido asignando por su confianza, como bien dice, que le ha ido asignando en esta aventura. Eh, ¿Cuál debería ser la postura en términos de carácter, desde su opinión naturalmente, del contador público ahora? Sabiendo que, por ejemplo, puede llegar clientes muy emocionados de embarcarse en esa aventura y al mismo tiempo están buscando que el contador se fascine o se enardezca con esta emoción de sí, vámonos todos juntos a la aventura. Eh, Tiene que mantener un rol mucho más opesado, mantener este criterio menos optimista o, o cómo vería en, en esta nueva eh, aventura que se está viviendo, cómo debería ser su carácter, su, su recepción.
3: Bueno, eh, Luis... Eh, te voy a hablar eh, precisamente del carácter del individuo, pero también del carácter de la profesión, ¿de acuerdo? Eh, la, en la profesión, por naturaleza, tiene un carácter pesimista y debe ser pesimista, ¿de acuerdo? En otras palabras, trabajar en el peor de los casos. La profesión es pesimista y su base de confianza está en ese pesimismo. Lo escojo yo el peor de los casos, y el peor de los casos es un hecho pasado, el mejor de los casos es ahí donde eh, ya entramos a otro rol. Eh, el contador mayormente no ha sido preparado para el mejor de los casos. En la universidad nos enseñan finanzas, pero de las finanzas que nos enseñan, muy pocos capítulos son sobre la bolsa de valores, inversiones, a riesgo, eh, o apenas académicamente nos menciona y aquí es donde entonces ya entramos a otro nivel por eso que la contabilidad en, en, de una manera aquí precisamente para este tema se divide en la contabilidad financiera y la contabilidad gerencial la contabilidad gerencial es una dosis de riesgo, tiene una dosis de riesgo porque en la contabilidad gerencial hay una combinación entre contabilidad y economía y la economía es estimativa la contabilidad gerencial también tiene que estimar por supuesto basado en hechos históricos entonces en ese aspecto ya de la contabilidad gerencial, que muy sagazmente la profesión lo ha creado a fin de evitar el sesgo humano de que el contador es atrasado, que es retrógrado, entonces nosotros nos hemos metido a conquistar un área, un área de economía. Entonces en la contabilidad gerencial ahí sí es optimista la contabilidad. ¿Por qué? Porque el optimista no es que logre sus metas, sino que el optimista siempre imagina que van a lograr sus metas. Y bien, y eso está bueno, de alguna manera la tecnología se ha creado por ese tipo de gente optimista, ¿no? Esa es la característica de la profesión. Ahora, la característica del contador, un contador que tiene la característica de ser seguro, de no querer errar, por supuesto, que tiene como característica personal el pesimismo, y no está mal, pero el problema es de que en ese tipo de contador el pesimismo se encarna en sus emociones y entonces eso le da una característica individual hasta de desconfiado, eh, desanimado y es por eso que tú habrás visto contadores que son eminentemente antisociales inclusive, que... No dice nada, yo no hago nada. Papelito manda, ok, está bien, eso es cierto. Pues necesitamos ese tipo de, de, de profesional. Pero en el otro lado, del contador gerencial que, 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 le, que ama el riesgo, que, que quiere hacer cosas venturosas, es decir, sí tiene una característica personal que es el optimismo. Ese, ese contador es el común, el que habla, el que hasta es poeta, el que te convence, el que ve el mañana iluminado, por supuesto. Pero al ser contador no es torpe con su optimismo. El optimismo debe tener un límite y el contador lo tiene.
4: Es prácticamente un especialista en finanzas, ¿no? Claro. Sí, y, el, y el contador
3: lo tiene, ¿por qué? Porque si bien es cierto que vamos a arriesgar,
4: pero vamos a
3: calcular, de todos modos. Así es que eh, jugamos a las probabilidades.
4: Es y cierto. eso debe entenderlo, el cliente debe tenerlo seguro. Aquí estamos nosotros aventurando. Vamos a
3: subir al Everest, pero no sé si vamos a llegar. Si llegamos, plantamos bandera Si no, nos regresamos. Pues.
0: Y cómo definir también esta, esta comunicación muy abierta de los límites. Como mencionaba, creo que es una gran forma de ejemplificarlo. Como ir al Everest en esta aventura, en este riesgo muy alto. Si llegamos, en el mejor de los escenarios, plantamos la bandera y también entonces la actitud de que, que va viviendo la parte contable es ir definiendo a través de estimaciones, de cálculos, que no puede dejar de hacerlo como ahora nos, nos recalca y creo que es muy preciso, el ir definiendo como, oye, a tantos metros de altura, si vemos que no, o se está acabando esto, o están cambiando las condiciones nos vamos para atrás. Pero bueno, si avanzamos de aquí, nos vamos al siguiente nivel y así sucesivamente.
3: Claro, no sé si tú has visto en televisión, por lo menos aquí en Perú, había una, un programa eh, El Juego Millonario, ¿no? Preguntas y respuestas. Si preguntaba, tal tope. Otra respuesta, tal tope. Otra respuesta buena, tal tope. Pero a cada paso le decía, si usted decide no participar con la siguiente pregunta, le damos tanto. Pero si usted participa y no responde la siguiente, lo pierde todo. Decida usted. Claro. Entonces, y... <risa> algunos decían, no,
0: mejor deme la plata, o sea, deme lo más seguro, ¿no? Pero otros decían, no, quiero con la siguiente. Y cierto, algunos perdían, pero otros ganaron. Y es, es aceptación el reconocer, ¿verdad? La decisión de, yo sé que posiblemente si lo pierdo, pero yo tomé esa decisión. Y me refiero al tema del cliente y también la parte contable de no buscar apropiarse de las consecuencias de las decisiones de nuestros clientes. ¿no? Y creo que también esa es una parte, como dice, que como se encarna esta situación en las emociones, a veces hay mucha empatía, hay mucha simpatía inclusive también con algunas personas y ese lado humano termina por, por quererse enganchar o comprometer más allá tal vez de lo que debería de hacerse. Justo en esta parte le quería comentar que en esta sociedad ahora, y como ya lo comentan, de, pues con esta gran responsabilidad y que se va a seguir depositando socialmente, y en este entorno donde se ha favorecido la individuación, con esto que, que comentaba al final de las emociones, considera importante que se atienda a nivel profesional, y me refiero inclusive hasta colegiado, el hablar de la salud mental y emocional de los contadores y, y por qué?
3: Eso es básico. Eso es básico. Mira, en este tiempo y más con esta pandemia, hay una profesión que está disparándose y eso lo observo cada día porque mi esposa y mi hija manejan esta profesión de la psicología y veo que ha crecido la clientela y está aumentando tal punto que, que, que ya no tienen ni tiempo y ellos empiezan a sufrir el impacto de la gente que necesita. Y, mira, las universidades no nos preparan para ser personas, nos preparan para ser profesionales. La sociedad confunde educación con instrucción. Entonces, en colegio, en la primaria... La instrucción es un conjunto de temáticas que hay que aprobar de acuerdo a cómo, cuál, es el, cuál es el 100 y medimos al 100 como excelente ¿no? sí. y al menos de 50 como, como fracaso. Entonces hay una desvinculación
4: profesional en el contador
3: y no controla sus emociones de modo que puede ser un contador exitoso en la sociedad y es un trastorno doloroso en su privacidad. Y eso es triste. Eh, alguna vez escuché a un psicólogo decir que el éxito no es cuando triunfas en los negocios y tienes una familia fracasada. Un impacto que me ayudó a mí a tratar de desarrollar este campo de la ética profesional y ahí yo me encontré con unas cosas interesantes. Eh, nosotros vivimos en una cultura greco-latina, fundamentalmente gre greco, no griego, Latino porque ya se juntó con el romanismo y, y ahí por Italia hicieron su, su centro y de ahí empezó conquista y a nosotros nos llegó lo latino a través de los españoles. Entonces por eso nos llevamos la cultura grico-latina Pero la influencia mayor es la filosofía griega. La filosofía griega, por la enseñanza de Platón, que define al ser humano como alma y cuerpo, y que la perfección del ser humano es deshaciendo este cuerpo para que el espíritu alcance su máxima realización, ha creado una disgregación en el ser humano. De modo que tú puedes ser un profesional perfecto, digamos así, en opinión de la gente, que te aplaude y te aclama, y sin embargo llegas a estar solo y estás sufriendo los peores estertores de una confusa humanidad, que no te sientes conectado. Integrado. Claro. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. La cultura greco-latina incentiva mucho eso. Que cuando te mueres, tu cuerpo se va al sepulcro y tu alma va a Dios. Entonces, como uno que, que, que quiere ver la muerte como mejor anhelo, ¿no? Porque uh -huh. me voy a ir a Dios. Es que no, alma y cuerpo es una dualidad eh, heredada de, la, de los filósofos griegos en que entendieron que el ser es una dualidad alma y cuerpo, pero olvidábamos que allí nomás y un poquito más antiguo que los griegos había, había otra cultura y que valdría la pena que la recuperemos, es la cultura hebrea. La cultura hebrea, cultura oriental, viene a enseñarnos que el individuo es uno solo, que espíritu,
4: alma y cuerpo no son tres entes separados, sino son tres dimensiones de un solo ser, entonces, mientras que para el otro
3: el éxito puede ser material y el fracaso puede ser espiritual, no hay ningún problema en eso, o puedo ser fracasado espiritual y exitoso o material, el otro enseña que el éxito es integral. ¿Triunfa en los tres o no triunfa nada? Nadie. Entonces, a través de esa filosofía y ese mensaje, ellos
0: propenden el equilibrio individual. Claro. ¿Por qué, por ejemplo,
3: nosotros tendemos a tener preocupaciones a veces intensas que lindan muchas veces con el suicidio porque hemos separado eh, nuestro ser en un proceso eh, greco-latino pero si nosotros entendiéramos que somos un solo ser podríamos controlar el espíritu, regula el cuerpo, el cuerpo regula la mente la mente al espíritu y así recíprocamente tres dimensiones como un ladrillo porque el ladrillo tiene tres dimensiones alto, largo y ancho pierde una de esas emisiones no existe esa es la esa es la mentalidad hebrea y de hecho que hay algunos autores que recuperan esa mentalidad hebrea como por ejemplo Stephen Covey, no sé si habrás leído alguno de sus libros el octavo, el octavo hábito es extraordinario eh, cuando él vincula, ya no tres como la hebrea porque ya la UNESCO separó la parte espiritual en parte espiritual y social, entonces ya se añade cuatro pero que los cuatro deben marchar al unísono y yo
0: sé que si nosotros recuperamos esa, esa cultura como nuestra, porque después de todo, greco-latinos, pero además judeo-cristianos. Así es. Y más nos quedamos con la cultura greco-latina que, que la cultura judeo-cristiana, en lugar
3: de privilegiar la cultura judeo-cristiana. Somos, lastimosamente, eh, una, ¿qué te digo?, un desglosamiento en nuestra personalidad, entonces yendo al contador, el contador por naturaleza es objetivo, positivo ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, entonces por ser positivos, por ser objetivos nosotros somos los dueños de la medida, del número y somos fríos y no le damos espacio a las emociones porque tenemos que ser fríos ¿no señor? Yo soy el contador y aquí usted obedece lo que da las cuentas y OK, estamos de acuerdo en eso, pero de ningún modo significa eso que debemos dejar las emociones como parte integral de nuestro desarrollo profesional, permitir que la armonía del espíritu en el cuerpo pueda coexistir en nosotros en forma simultánea.
0: Y me parece tremendamente interesante lo que nos responde a esta pregunta, doctor. Porque justamente, como dice Pareciera, eh, hay algunos nichos de personas, eh, me refiero a nivel de actividad laboral profesional, que han estado buscando, tal vez sin saber eh, el origen, como bien comenta la parte hebrea, la parte oriental sin conocer a lo mejor eso, pero han intuido estos temas y ahora tenemos un modelo de nómadas digitales, por ejemplo, ¿no? que se les ha denominado así, donde son personas emprendedoras que tienen a lo mejor un canal de YouTube, tienen un podcast, como lo que estamos haciendo ahorita, o venden cursos por Internet o lo que fuera y dicen, ¿sabes qué? Yo no me siento eh, que mi desarrollo personal se está cumpliendo en esta sociedad, vamos a decir, en, en Nueva York. ¿no? Yo, yo quiero estar en Costa Rica. Y ya tienen su modelo montado de generación de ingresos de manera digital. Se van a vivir a Costa Rica y empiezan una, una vida donde ellos creen que están eh, equilibrando estos tres, cuatro elementos que ya nos ampliaba la parte social. Y así están buscando su, su reconocimiento personal, su singularidad y, y la parte del de equilibrio. Y esto me, me deja el tema de, bueno, en el tema del contador... Eh, veremos algún día que tengamos profesionales nómadas en el sentido de bueno, yo soy contador, por ejemplo, en México, pero ¿sabes qué? México como que no me, no, no me permite mi desarrollo personal, yo me sentiría más cómodo en Noruega, por ejemplo, ¿no? Y, pero yo quiero seguir atendiendo clientes en México, entonces me voy a ir a vivir a Noruega y atiendo personas en México. Eh, realmente vería, o por ejemplo en el caso de Perú, de, de sus alumnos de, de colegas y demás si sí los vería como de ya no quiero estar en Perú me voy a ir a no sé, a Costa Rica, me voy a ir a Panamá y voy a seguir ejerciendo mi profesión como contador si sí lo, lo vería en este momento y de esta manera tan, tan general la vería posible, el, esa desconexión que puede tener la profesión contable de la territorialidad sí, sí la vería posible
3: claro, mira, eh... Y precisamente ahí recalcamos más el tema de la individuación, que Carl Jung lo trata otros también, pero Carl Jung nos llega con más frecuencia a nosotros, ¿no? que prácticamente reconocer la autonomía del ser. ¿no? no quiero decir desvincularlo totalmente de otras influencias, pero sí en el sentido de asignarme mi valor, de reconocerme como individuo con derecho a vivir, con derecho a disfrutar. No, hace poco, el domingo, mi hijo viajó de retorno a Costa Rica, pues él pasó aquí tres meses y medio trabajando, pero para, para una empresa en Estados Unidos, pero que él reside en Costa Rica, y lo pasó feliz y nosotros lo pasamos feliz y él nos dice mira el próximo por eh, mi próximo viaje quiero que sea a Ecuador y después de Ecuador quiero viajar a Europa y de, allí, de ahí de allí seguir porque su, su, su deseo él o digamos es su individuación él ha reconocido su ser y su naturaleza es estar viajando mira con la tecnología el contador por más cuadriculado que sea tiene todas las posibilidades abiertas porque la tecnología lo hace posible y hoy día bueno, no quiero decir esto, pero gracias a la pandemia nos hemos tecnologizado la mayoría.
0: Es verdad, es verdad y, y como dice es una situación inclusive que ya trasciende a la profesión vamos, qué quiero mencionar con esto a lo mejor alguien que nos escuche que esté estudiando contabilidad o que esté recién egresado y que de alguna manera haya adoptado el paradigma de que tiene que estar en un despacho contable no seas en una oficina o pegado a la computadora durante mucho tiempo en un lugar fijo ya depende no solo de, de... No es la profesión, sino es la cultura laboral y también es un tema personal de reconocer, pues, oye, ¿cómo siento yo mi realización personal? Como dice, puede ser viajando, puede ser eh, pasando más tiempo con familia, puede ser más tiempo, no sé, ejercitándose, una actividad cultural, eh, haciendo la docencia, por ejemplo, que es una actividad muy enriquecedora. Eh, ya cada quien lo irá reconociendo, pero él no centrarnos a que el tema viene de la profesión no 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 es la profesión la, la profesión marca reglas pero el cómo la ejercemos ya es una decisión personal
3: hasta la contabilidad ya prácticamente nosotros tenemos la copia porque introducimos la información en, en la red y
4: los órganos de control lo están recibiendo a prácticamente el día y ellos ya
3: saben lo que estamos haciendo ya dentro de poco ya no vamos a poder escondernos de la de la oficina de impuestos, ¿no? Claro. Porque todo va a estar controlándolo. Y es con tanta precisión que uno se queda asustado.
4: ¿no?
0: Que se van a acabar los mentirosos, ¿no? Pero un ladrón. ¿no? Sí, caray. Es como, sabes mejor que uno a veces, ¿no? <risa> Justamente con eso. Y bueno, para ir cerrando la entrevista, que creo que cada respuesta ha sido muy, muy poderosa, eh, me encantaría nada más abrir la, la invitación y preguntarle si... No sé, si pudiera darle algún consejo a colegas, contadores eh, que tienen muchas facetas de vida personal, pueden ser padres, madres, hijos, hermanos, amigos, aparte de profesionales o que estén estudiando en este momento la carrera desde toda su experiencia, tanto como docente, profesional y, y toda su formación académica y de vida. ¿Qué es lo que usted les pudiera recomendar? ¿no? Y entiéndase el tema desde la experiencia, desde lo que usted ha, ha filtrado en su vida y, o que ha aprendido de otras personas, pues para lograr este equilibrio, para el poder mantener, el, el condensar todo lo que hemos hablado, esta comunicación, este criterio optimista y este criterio pesimista y pues ahora con lo que viene con la tecnología, eh, ¿qué les pudiera decir?
3: Muchas gracias Luis por esto. Apreciados colegas, contadores, tenemos grandes desafíos. Fuera
4: de, de esto, hablaba, hablábamos con Luis que
3: nosotros, los contadores, tenemos una profesión que está muy supervigilada por la humanidad, por la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que expresamos la cantidad, expresamos el número, mostramos ganancias o creas de una empresa. Y cualquier fallita en la sociedad no nos perdona. Por una sencilla razón, que nosotros como sociedad latina, estamos muy metalizados y no queremos perder un solo Y es ahí donde, Luis, recuerdas que te decía, eh, fuera de cámara, que este, en el libro El Príncipe, que escribe Maquiavelo, el consejo que le da al MEDECIA, para quien él está trabajando, le dice, mira, tu gente puede perdonarte que mates a, tu, que mates a su padre, que mates a su hijo o a su hermano, pero nunca te perdonará si tú le tocas la bolsa del dinero. Entonces, esto nos indica que precisamente por eso somos una profesión demasiado vigilada, ¿no? Porque eh, el fraude pasa siempre por las manos de un contador. Lastimosamente,
4: si no es un contador profesional, por no es un contable empírico, pero es un contable porque de otro modo no se puede hacer un bravo así nomás.
3: A la gente no sabe, a la gente tiene miedo a robar, tiene que ser asesorado. Entonces, eh, bueno, te conté esto porque lo que quiero decirte es que maneja bien tu profesión, pero también recuerda que eres ser humano y como humano hay que vivir la vida. Vive bien con tu familia, vive bien con tus hijos, Date tiempo para ellos, disfruta la vida. Hay presiones, hay tensiones en la profesión, es su naturaleza. Escogiste ser un guerrero, es la naturaleza, la presión, la tensión. Pero si tú controlas tus emociones, eso es superable. Trata de ser feliz. Y si crees en Dios, qué alegría, porque eh, Dios puede ser tu mejor psicólogo a quien tú le cuentes tus peores dificultades y tus pecados más graves y ahí puedes descargarte. Es una ayuda muy buena. Es mi deseo, apreciado colega.
0: Muchísimas gracias, doctor. Qué hermosas palabras y qué atinadas y creo que condensan eh, muchísima sabiduría que hay que reflexionarlas. La ventaja de este formato del podcast es que lo van a poder escuchar tantas veces necesiten para poderlo reflexionar, queridos amigos, queridos escuchas. Y bueno, con esto agradecemos al doctor Edual y terminamos nuestra sección de Los Consultores Comparten. Nuevamente, muchas gracias, doctor, y que sea un gran día.
3: Gracias a ti. Esperamos tus mensajes a través de nuestra página de Facebook
0: Arroba sesc Consultores Esto es arroba SESC Consultores O por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx Después de esta
2: entrevista, queridos escuchas, me gustaría aprovechar este breve espacio para compartirles las preguntas y reflexiones que nos quedaron. Luis, me encantaría saber cómo te sentiste después de hablar con esta eminencia.
0: Definitivamente, y mis queridos amigos, el conversar con el Dr. Edual Santos ha sido una experiencia realmente maravillosa. Por dos razones. Primera, porque es una experiencia que nos comparte de un contexto internacional o diferente a México, y vemos que coincidimos mucho en aspectos de cómo estamos viendo la profesión contable. O sea, es como de, pues no importa dónde estés, parece que es lo mismo. Y segundo, toda la experiencia que ella tiene, tanto como docente, como autor de, de libros, académico, en, en muchos aspectos, entrevistas y conferencias que a nivel internacional, la precisión que tienen sus palabras y lo, lo puntual que es con ciertos aspectos muy relevantes. Como por ejemplo el hecho de no puedes olvidar las dimensiones que te integran como ser humano. Ya sea que lo quieran ver desde el punto de vista espiritual o lo quieran ver desde, no sé, alguna metodología organizacional o desde una técnica psicológica, etcétera. Pero es una realidad que luego olvidamos. Es eh, Si están en fricción las di diferentes dimensiones de tu vida, va a llegar un momento en que entras en un conflicto porque alguna va a querer dominarla a la otra y de ese dominio pues te crea una crisis. Esa crisis busca limpiarte, no es como de a ver, defínete o la cambias, eh, esta situación, esta dimensión como la estás ejerciendo o aquí va a doler algo, no va, va a arder una situación. Y creo que es algo que tenemos que reflexionar mucho, que no es para hacer un spoiler, pero ya en algunos episodios posteriores estaremos hablando de todo esto ya más aterrizado como episodio en este aspecto de cómo ser integral o cómo estamos buscando ser integrales como seres humanos y profesionales. El otro punto, y bueno, el último que quiero compartir porque no quiero extenderme en esto, como a ser muy breve, pero sí me, me quedó muy pendiente la parte de este rol que tiene la parte contable por naturaleza o esta actitud pesimista. Y yo sí quiero invitar a todos mis colegas, eh, contadores, contadoras, y también inclusive abogados, eh, inclusive docentes, consultores, etcétera, que la naturaleza de su servicio sea abocarse al pesimismo porque tienen que tomar decisiones en las cual la orientación es mitigar los riesgos que sí tengan mucha alerta y mucho cuidado de que esa actitud o esa forma de pensar no inunde todas las áreas de su vida que el pesimismo tengamos esa capacidad de separar los roles de nuestra existencia y saber en qué momento asumir una cierta actitud para cada rol y no permitir que nos absorba al 100%. O sea que no por el hecho de que estemos trabajando y en ese momento en particular tengamos que tener esa actitud pesimista o menos optimista, depende de que les haga menos ruido. Significa que la tengamos que generalizar a todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Nuestra relación de pareja con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestras vacaciones, con eh, nuestro entretenimiento, nuestras mascotas. Pues básicamente con nuestro autocuidado. Y eso es realmente lo que a mí me sigue quedando pendiente el hecho de... A veces es muy fácil perdernos en eso, en esa actitud. Porque la repetimos tanto, porque hay que sacar algunas situaciones pendientes que se nos olvida como separar esa parte o ser conscientes de hacer un cambio de clic en, en la actitud. ¿no? Como si le dieras la vueltita a los moods y es como, de, ya no estás en esa actitud, cámbiate. ¿no? Porque cada aspecto de tu vida se disfruta de manera distinta y para mí esas fueron como las reflexiones más fuertes que, que me han quedado hasta ahorita de esta entrevista con el doctor Eduardo Santos. Y a ti dime, ¿qué, ¿qué te quedó de esta entrevista? ¿Qué preguntas, qué reflexiones nos compartes?
2: Bueno, hubo muchas reflexiones que me surgieron cuando las estaba escuchando, pero me quiero enfocar cuando citó a Maquiavelo. Ya que me recordó algo que tú me compartiste, Luis, que tu padre tenía esta frase de «Si quieres hacer enemigos de por vida, mete tu mano a su bolsillo. Si quieres hacer amigos de por vida, hazle ganar el dinero». En sentido social, en varios países se hacen críticas o memes sobre el cobro de los impuestos. Y en la historia, los impuestos de hecho han sido justificación de rebeliones y hasta de independencias. Porque en sí el concepto de agarras de mi bolsillo y no me das nada a cambio o lo suficiente para sentir un equilibrio es lo que, bueno, se hace en esta parte de sociedad y como ciudadanos en cada país. Y lo conecto con lo que estábamos comentando antes con las noticias. Ahora que los gobiernos quieren o van a querer meter mano en las wallets de las criptos, ¿cómo será la reacción ciudadana? ¿Veremos acaso en el futuro una nueva revolución?
0: Wow, me parece impactante. Eh, bueno, no quiero decir más. Creo que lo dijiste todo y esta pregunta es de mucha reflexión. Y con esta potente, realmente potentísima pregunta, queridos amigos y escuchas, vamos a pausar nuestra conversación y los leeremos en todos sus comentarios que nos hagan llegar. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo. Y yo, Imelda Sheffer. Y los invitamos a que sigamos conectando.
1: conectando.